0: Kanal K, Podcast.
1: Gut. Hoi, ich bin Dominika.
2: Hallo, hoi. Hoi. Der Medienwegweiser. Das ist die Sendung, die hinter die Schlagzeile schaut. Das sind die Themen.
0: Der muss, das war die Weihnachtsserie serie von SRF. Ihr habt sie sicher alle schon gesehen oder werden sie noch sehen auf Swiss. Der Media hat das hat diesmal ein einen entspannten Sendeplatz zugegeben für eine Dezember-Ausgabe. Aber wir waren dabei gewesen in mm, Davos, kann man nicht sagen, in Zürich und haben Dominic Davenport am Medietag getroffen, wie wir jetzt so gerade vorher gehört haben. Ja, und äh, wir sind übrigens, wenn ich jetzt sage, das kann jeder sagen, wir waren vor einem Jahr schon mal dran an der heiße Serie von Davos. Wir waren die ersten, gewesen, die mit Davos-Macherinnen und Macher gredt haben. Das glauben wir mir nicht. Da, voilà, der Beweis. Der Produzent erklärt uns aus der Sendung von Mal den Inhalt von Davos.
2: Die Davos ist eine Spionageserie, die während dem Ersten Weltkrieg spielt. Und ihre Hauptfigur ist die bündner Krankenschwester Johanna wo die als rot krankenschwester an der Front in Belgien geschafft hat und dort wirklich den Krieg hautnah miterlebt hat. Und dann kommt sie, kommt sie nach Hause, zurück auf, auf Davos. Und fängt eigentlich ganz ein anderes Leben vor. Also vorher im Krieg war sie wie so ein frei und akzeptiert. Und sie hat auch wirklich nicht nur mal als Krankenschwester arbeiten können, an Front im Krieg, sondern sie hat wirklich auch operieren weil man gemerkt hat, sie ist eine extreme Kapazität und ist mehr als nur eine Krankenschwester, sondern eigentlich eine Ärztin. Und als sie zurückkommt auf Davos, ins ein Sanatorium, wo, wo ihre wo ihren Vater schafft und führt, wird sie wie so ein bisschen zurückgeschossen ins Patriarchat. Und sie ist auch schwanger. Sie, hat das, sie kommt schwanger zurück und ihre wird das Kind weggenommen, weil es ein uneheliches Kind ist. Und sie hat eigentlich nichts mehr zu sagen, wo sie zurück in ihre Heimat kommt. Und an diesem an dem verletzlichen Punkt wird sie angesprochen vom, vom deutschen Geheimdienst, der wo, wo ihr verspricht, ihres Kind, das ihr ist weggenommen wurde, zurückzubringen, wenn sie anfangen, für den deutschen Geheimdienst zu spionieren. Und so kommt dann die ganze Geschichte ins Rollen und so wird die unscheinbare Krankenschwester aus Davos wird zu einer wichtigen Akteurin im Ersten Weltkrieg.
0: Hallo äh, Dominik, herzlich willkommen hier bei Kanal K, oder vielmehr Kanal K im Grossraum Zürich, wieder mal unterwegs am Medientag von Davos. Dominik, Dezember sind für dich immer sehr, sehr interessante ähm, Monate in den letzten Jahren. Du hast bei den privaten Kollegen äh, Zizi gespielt und jetzt Davos, wo du den Krankenschwester spielst, was spielst du lieber, die bescheidene Krankenschwester oder die äh, ein
1: bisschen grossbaurige ähm, Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich spiele beides sehr gerne. Und ich habe mich natürlich gefreut, weil ich die letzten Jahre äh, äh, meistens Zissi gespielt habe. Ich habe mich natürlich gefreut, über äh, die Davoser Krankenschwester Johanna Gabatuller, so äh, schöne neue Russen Du hast es gesagt,
0: eine neue Herausforderung, eine interessante Sache. Du kennst jetzt wie beides, du hast für die Privaten geschafft in Deutschland, du arbeitest aber auch hier für ARD und SRF mit dieser Serie. Beides Grossproduktionen, wo liegen hier die jeweiligen Herausforderungen?
1: Mm, ganz unterschiedlich. Bei, bei Davos ist eine der grössten Herausforderungen äh, gewesen, dass wir viel in den, in den Bergen getragen haben, bei, bei Schnee. und ähm, Schnee ist immer so eine Sache, wenn du Schnee brauchst, dann gibt es keinen, und wenn du keinen brauchst, dann schneit es. Man <lacht> treibt äh, äh, ja auch immer also nicht chronologisch, sodass... Man muss auch immer muss schauen, dass, wenn man eine Szene mit Schnee vorher hatte, dass in die Szene drauf der auch gleich viel Schnee liegt wie vorher. Wir da auch zu kämpfen gehabt mit, äh, mit extremer Kälte, äh, teilweise bis zu minus 20 Grad. Äh, wenn du so stundenlang draußen stehst, ich glaube, das ist für das Team eine der grössten Herausforderungen jetzt, jetzt bei Davos.
0: Das ist eben das Interessante am Bereich Fiktion, wo sich viele gar nicht äh, bewusst sind, dass es ja ganz viel äh, Aufwand braucht, auch mit sehr vielen verschiedenen Szenen und äh, sehr langen Drehtagen, kann ich mir vorstellen. Und bei Davos war ja noch die Herausforderung, dass sie die Hälfte in Deutsch dreht haben, die Hälfte in Englisch, dann wieder auf Schweizerdeutsch, dann wieder synchronisiert im Jahr. Für die Deutschfassung gewisse Sachen auf, auf äh, Hochdeutsch dann für die Deutschfassung. Wie war das mit unterschiedlichen Sprachen?
1: Also ich habe das mega lässig gefunden und ich finde, das ist auch etwas vom Spannenden an dieser Davos-Serie, dass es eben, ähm, obwohl in der Serie innen behaupten wir ja, dass alles in der Schweiz ist. Natürlich, wie du schon gesagt hast, haben wir auch im Ausland geprägt und dementsprechend auch ein ähm, deutsches Team gehabt. Ähm, aber sozusagen, wir erzählen eine internationale Serie mit äh, internationalen Charakteren, die sich dann alle in, in Davos zusammentreffen. Und ähm, gerade was das Schweizerdeutsche betrifft, das war es für mich auch eine neue Erfahrung, auf Schweizerdeutsch zu spielen. Ähm, und für das habe ich sozusagen, ähm, wir müssen einen, einen Bündner Dialekt aneignen. Ich bin eigentlich von Luzern. Das war für mich auch eine ganz neue Herausforderung. Ich habe Kolleginnen und Kollegen im Schauspielbereich, die sehr easy können, zwischen Dialekt, verschiedenen Schweizer Dialekten hin und her switchen. Für mich ist das leider nicht ganz so einfach. Ich
0: viele verschiedene Herausforderungen bei Davos. Du hast dort einen anderen Dialekt lehren. lernen. Ist in dem Fall noch etwas schwierig gsi jetzt für da, wo es wirklich Bündnerdeutsch zu lernen, wenn du normalerweise Luzernendeutsch willst. Dann wieder rein Hochdeutsch, wo man nicht hören darf, dass der kannst bei anderen Produktionen, wo liegt da die Herausforderung? Muss man da stundenlang üben, vor dem Spiegel oder wie? So.
1: Also das Deutsche war für mich jetzt nicht so ein Problem, dadurch, dass ich jetzt auch schon länger in Deutschland wohne, lebe und ja auch eine deutsche Schauspielschule besucht habe und darum, ich würde sagen, mein Hochdeutsch relativ weitgehend perfektioniert habe, obwohl es immer noch Leute gibt, die schon nachdem ich zwei Sätze auf Deutsch gesagt habe, sagen, ah, Du bist Schweizerin. <lacht> Was manchmal ein bisschen frustrierend ist. Ähm, aber das Deutsche war weniger ein Problem. Ich glaube, bei der, äh, jetzt bei Davos, war es äh, für mich schwieriger, war, Schweizerdeutsch zu reden. Nicht weil Schweizerdeutsch, sondern eben weil Bündnerdeutsch. Und weil ich das für mich kann, äh, ähm, antrainieren wollte. Und ja, genau, das ist einfach ein, ein ständiges, Wiederhole. Ich hatte auch ein Sprachcoaching, der mir damit geholfen hat und sozusagen mir das immer wieder vorgesprochen hat und ich habe es nachher gesprochen und ähm, dann hat man sich so langsam sozusagen.
0: Was würdest du sagen, was hat Davos jetzt für dich ausgemacht? Was, was äh, ist speziell äh, auch für die Rolle? Hast du dich die, speziell noch einlesen in die Zeitepoche oder... Äh, wie bist du hier hingegangen,
1: Ja, also das ist irgendwie immer das Interessante, wenn man, wenn man etwas Historisches spielt, also etwas, wo nicht in der jetzigen Zeit ähm, stattfindet. Weil man nebst dem Charakter, wo man ja, oder neben der Rolle, den wo man, wo man entwickelt, einen Charakter für die Rolle entwickelt, muss man sich auch zusätzlich noch die Zeit aneignen. Ähm, und jetzt in diesem Fall, wo ja während dem Ersten Weltkrieg spielt, nicht nur alles, was irgendwie zum Ersten Weltkrieg gehört, sondern auch einfach so Basics. Wie haben die Leute überhaupt gelebt in dieser Zeit? Was hätte eine Frau wie die Johanna Gabatuller, was hätte die sich von ihrem Leben sich wünschen können? Was hätte sie wahrscheinlich für Vorstellungen gehabt? Ähm, was für eine, für eine Kindheit hat sie vermutlich gehabt? Mit was für Leuten ist sie konfrontiert wurde? Ähm, und durch das entsteht dann auch einfach ein ganz anderes Denken, als man jetzt heute würde denken in der, in der modernen Zeit. Auch einfach, weil jetzt zum Beispiel, jetzt in unserem Fall, ähm, natürlich das Rollenbild der Frau ein ganz anders gewesen ist. Ähm, ähm, was hat für ähm, rein rechtlich gesehen? Was ist legal gewesen, was ist nicht legal gewesen? Was hat, ähm, ähm, was hat man als Frau und was nicht? Was ist angebracht gsi? was nicht? Wie hat man sich müssen verhalten müssen? Und das ist dann natürlich ein, ein zusätzlicher, Aspekt, wo, wo zu der Rolle entwickelt dazu kommt und was natürlich irgendwo auch noch interessanter macht, weil man sich einfach wirklich noch mal in eine ganz andere Zeit darf darf leben.
0: Historische Stoffe sind jetzt bei weiten Fällen wie in die Kernkompetenz gsi. Krieg ist bei weitemer Fällen ein Thema. Wenn man fiktional drauf geht, dann geht es meistens nicht um die aktuelle. Kriege, aber trotzdem bei der Entwicklung von fiktionalen Stoff. Also bis vor kurzem hat man ja nicht gemerkt oder gemeint, dass man gleichzeitig zwei Kriege haben, zwei, zwei unterschiedliche Weltlagen, sagen wir so, wo, wo nicht so gut sind. Ändert das für dich etwas im Spiel oder in der Herangehensweise, wie du, wie du das?
1: Also es ist natürlich spannend zu sehen, dass, ich meine, gerade jetzt Davos ist sozusagen, könnte man jetzt so sagen, plus minus 100 Jahre her. Ähm, und es ist irgendwo spannend zu sehen, wie viele Themen dann doch sehr aktuell sind. Eben Krieg, ähm, ähm, <lacht> ähm, Krankheitsausbrüche, Pandemien. Und natürlich irgendwo... Also ob das an der Spielweise etwas ändert, das ist eine gute Frage, das kann ich jetzt glaube ich so auf die auch gar nicht beantworten. In der Wahrnehmung natürlich, also wenn man einfach sieht, man liest das Zeug und man setzt sich miteinander mit, mit der Historie auseinander und sieht einfach so viele Verbindungen zu, zu denen wie auch zu heute. Und man hat irgendwie das Gefühl, es fühlt sich so manchmal ein bisschen an, als wäre etwas passiert und irgendwie hat die Menschheit nicht herausgefunden oder nicht einen Weg gefunden... Damit umzugehen mit diesen Situationen und darum kommen sie jetzt wie alle noch einmal. So fühlt sich das manchmal an. Weißt du, was ich meine? Also in mir. Ja.
0: Voll. <lacht> Voll. Ähm, beides sind starke Charaktere, starke Frauenfiguren in beiden Fällen. Äh, auch solche, die sich durch äh, äh, Männerdomänen durchschlagen müssen. das auch privat. Hast du auch müssen, dich dass du die Rollen bekommen hast oder die Karriere eingegangen bist?
1: Also ich glaube, Schauspielerei ist, hat immer irgendwo etwas mit sich durchschlagen zu tun. Einfach weil es, ähm, es... gibt sehr viel Aufs, es gibt aber auch sehr viel Ups. Also man hat äh, Zeiten, wo man viel spielen kann, wo man viele Rollen angeboten hat. Und es gibt Zeiten, wo einfach... Schwierig sind oder wo man vielleicht nicht so viel arbeiten kann. Ähm, da ist natürlich auch der Job an und für sich. Äh, äh, eben lange drei Tage, viele Herausforderungen. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass sich vieles verändert, gerade im Schauspielerberuf, dass gerade so meine Generation viel mehr noch ein, ähm, ein Gespür für, für, für grosse Zusammenarbeit entwickelt. Und für mich fühlt sich das mehr und mehr an, auch unter DarstellerInnen selber, dass es viel weniger so ein ähm, ellbogen ist, wie man es vielleicht so klischemässig im Kopf hat oder wie es vielleicht auch bei Generationen über mir ähm, war. ist. Und heutzutage habe ich wirklich das Gefühl, es wird viel mehr Wert darauf gelegt, auf, hey, wir arbeiten zusammen, wir unterstützen einander. Ähm, es ist nicht mehr so fest ein, ein Ego-Beruf oder eine ein Ego-Prüfung äh, wie es vielleicht mal gesehen ist. Und das finde ich mega cool, dass man mehr und mehr auch einfach sagt, hey, wir sind zusammen, wir arbeiten zusammen, wir unterstützen uns
0: Land Ja, eben, man hat jetzt jetzt vorgenommen, bei Davos und vorher bei der Produktion von Privatfernsehen. Und manchmal ist mir man sich gar nicht bewusst, was die Künstlerin oder der Schauspieler für einen Weg zurückgelegt hat. Nehmen wir uns mal mit, was
1: ist dein Weg Sie bis zu diesem Punkt? Das kommt darauf an, wo man anfängt. <lacht> Ähm, also wenn man jetzt ganz am Anfang anfängt, was sich das interessiert, so... Ähm, du
0: kannst einfach, was du willst, die Frage ist, <lacht> offen, gestellt. Die Frage ist offen
1: gestellt. Wenn man jetzt wirklich in der Kindheit anfängt, ich habe ich ha angefangen eigentlich beim Gesang. Ähm, ich habe viel gesungen als Kind und bin dann irgendwann mal auf meine Eltern in einen Kinderchor gesteckt worden. <lacht> was mir auch Spaß gemacht hat. Und irgendwann, ich habe ja damals äh, ich noch in Luzern gewandt, ist ein... Äh, ein Operregisseur zu unserem Kinderchor, wo sozusagen mehrere junge Mädchen gesucht hat für seine, ähm, für seine Inszenierung. Wir müssen die jüngeren Geschwister die spielen von der Hauptrolle und ähm, ich bin dort mit ausgesucht worden und wir eigentlich nichts zu tun also wir müssen zwischendurch mal über die Bühne säckeln oder so. Und ich habe es mega cool gefunden ähm, und ich glaube dann hat so ein das Interesse bei mir angefangen für für, für Theater, also hauptsächlich für Theater tatsächlich, für Schauspielerei. Und ich habe dann angefangen zu sagen, ich werde Schauspielerin werden, auch wenn ich, glaube ich, dann noch nicht so wirklich gewusst habe, was das jetzt wirklich bedeutet. Und dann, ähm, ja, halt so Schultheater, wie es, glaube ich, die meisten oder viele auch machen. Ähm, und dann äh, habe ich mich nach der, äh, nach der Kanti, nach der Matura beworben für, für, für Schauspielschulen und bin schlussendlich in in München genommen wurde, an der Otto-Falkenberg-Schule. Ich habe dort vier Jahre studiert. Und habe dann das Glück gehabt, dass sozusagen während meiner Studienzeit äh, dazumals schon äh, die, äh, die Rolle von der Sissi gecastet wurde. Und ich habe mega Glück gehabt, wie ich dort reinkam bin, weil dazumals gab es ja zwei Produktionen, gegeben, die gleichzeitig gedreht wurden. Also eine für Netflix und eine für RTL. Ähm, und irgendwie äh, Netflix ist damals ein, ein riesiges äh, Casting und man hat irgendwie alle gewusst, dass es, dass irgendwie die Sissi gesucht wird und da bin ich am Abend in der Kantine gesessen mit meinem Kolleg und haben verzählt, dass ich die Rolle von der Sissi mega cool finde und dass ich eigentlich mir eigentlich vorstellen könnte, ja, dass das irgendwie eine Rolle für mich wäre, weil ich das Gefühl irgendwie ja, das finde ich einfach spannend die Persönlichkeit und er hat sich am nächsten Tag mit äh, Franziska Eigner getroffen, das ist die Casterin für die RTL Sissi und er hat damals nicht gewusst, dass dass Sissy castet und hat er irgendwie so von mir verzählt und durch das bin ich dann eingeladen worden an das Sissy Casting und von Sissy ist dann da wo's und irgendwie also es hat sich alles so Es ist auch immer eine große okay. Glückssache mit wem retten wir wo ist mir wie wie erfährt man überhaupt vor allen und ich habe in meinem Fall jetzt einfach mega viel Glück gehabt
0: Aber du bist jetzt gerade jungglicho gerade mit schlimm großen Produktionen hat es in deinem Leben irgendwie äh, einen Punkt gegeben, wo du gemerkt hast, jetzt äh, schenke ich, jetzt merke ich, ich das äh, weniger, äh, weniger amateurhaft machen, mehr beruflich? So.
1: Äh, ich glaube, bei mir ist das war das während, äh, während der Kanti im Schülertheater. Also dazu muss ich sagen, dass ich mit die Schule recht angeschissen hat. Ich <lacht> glaube ich, so viele, so viele Teenager habe ich nicht so Lust gehabt. Aber das Schultheater hat mir immer, immer mega Spass gemacht. Und, ähm, und irgendwann ist dann sozusagen die Leiterin von Schultheaters von, von Schultheater auf mich zugekommen Und ich glaube, die hat halt auch gesehen, dass ich an dem mega viel Freude hatte Und die ist auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, im Fall, also wenn das etwas ist, was dich interessiert, es gibt Schulen, die... Leute ausbildet um SchauspielerInnen zu werden. Also überlegt ihr das doch, schaut euch das doch mal an, das könnte vielleicht etwas sein. Und ich glaube, das war so der Moment, gewesen, wo ich wie habe, ah, ah, krass, also es, es gibt wirklich eine Art ein, eine Ausbildung für das. Also es gibt einen Weg. es ist nicht etwas, wo man einfach nur so pures Glück hat oder wo irgendwie so, ähm, zwar ein Wunsch ist von mir, aber wo man so nicht dran kommt, sondern es, es gibt wirklich einen Weg, man kann sich für die Schulen bewerben, man kann dort reinkommen. Und ich glaube, das ist dann, hat es sich für mich konkretisiert, wo ich wissen, dass ich so eine Ausbildung machen und ich will auch nachher in diesem Bereich arbeiten.
0: Wir hatten jetzt von diesen zwei Produktionen, gehabt, jetzt Davos und von R.C.C. Mhm. recht jung bist du gibt es etwas, was du noch erleben willst, was noch noch zeigen kann. Du bist jetzt sehr stark auf die historische Figur gesetzt worden bei diesen zwei Projekten. Was kannst du uns sonst noch zeigen. Was kann
1: ich noch? <lacht> ähm, ja, Ich hoffe, ich kann auch moderne Sachen. Also ich würde mich natürlich ähm, auch mal freuen, etwas Modernes spielen. Obwohl natürlich historische Stoffe gerade mega angesagt sind. Es werden enorm viele historische Produktionen gemacht. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich jetzt bei zwei grossen Sachen Teil davon sein kann. In so grossen und wirklich spannenden Rollen. Ähm, aber natürlich würde ich auch gerne mal etwas, äh, etwas Modernes spielen. Und ich glaube, ich hätte auch mal Lust auf so eine, ähm, äh, auf so eine Charakterrolle, also irgendetwas, das so ein bisschen crazy ist oder so. Ähm, äh, und ich bin ja äh, gleichzeitig auch noch im Theater. Also das wäre auch etwas, was ich weiterverfolge.
0: Du hast jetzt mit dem Film gestartet, bei relativ grossen Produktionen. Es gibt jetzt eine Diskussion, die immer wieder mehr aufkommt, gerade in der Schweiz, wo man das Gefühl hat, als Schauspieler verdient man automatisch groß viel Geld, hollywood gagen oder so. <lacht> Und andere haben wiederum das Gefühl, es geht einfach die Hälfte, das ganze Fernsehzeugs. Wie, wie gehst du in die Diskussion ein? Oder wie erklärst du jemandem, was der Aufwand ist am, am Schauspiel?
1: Also generell muss ich sagen, wenn man am Theater ist, ist es natürlich eine andere Sache und dass man als Theaterdarstellerin generell, also ich glaube, das ist allen nicht bewusst, nicht Hollywood-Gaschen verdient. Und auch im Film muss man sich bewusst sein, dass das, was man verdient, ist ja sozusagen nicht nur für, für die drei Tage, sondern es kommt ja auch die ganze Vorbereitung noch hinzu, also Wochen, Monate, wo man sich auf die Rolle vorbereitet, ähm, und alles, was nachher irgendwie an, an Premiere oder an Medien, äh, Presse-Sachen, wie wir jetzt auch machen, ähm, das gehört ja dann alles dazu. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht für, für jemanden von aussen, zuerst mal nach, dass, dass man das Gefühl hat, man lebt irgendwie so ein Highlife, weil man eben für die für, für so Presseanlässe oder für Premiere, wo man dann DarstellerInnen sieht, ähm, schön angelegt ist und, und geschminkt wird, wie ich jetzt auch heute äh, geschminkt worden bin. Ähm, aber es ist also nicht, so sieht mein Privatleben nicht aus. Ich wohne äh, in einer äh, WG mit zwei äh, Studentinnen in Rostock. Also, ich habe ein relativ normales Leben. Und also, für die, für die Wohnung in Los Angeles lädt auch also meine Gage <lacht> nicht aus.
0: <lacht> du sagst relativ normales Leben, WG-Thema. Äh, das Erdentheim, wenn man so normal in einer WG wohnt, oder wie? Will.
1: Ja, mir macht es mega Spass, auch einfach, weil durch das, dass ich im Moment so viel drehen durfte, bin ich halt auch viel nicht daheim. Und ich finde es schön, heiz zu kommen, wenn man teilweise Wochen, Monate lang nicht daheim war, Hause zu kommen und, und nicht in eine, in eine leere Wohnung zurückkommt, sondern halt in eine Wohnung, wo sozusagen deine, <lacht> deine Ersatzfamilie drin wohnt. Und ich wohne wirklich mit zwei mega coolen Leuten zusammen. Und ich ich genieße das mega, dass man zwar so sein eigenes Zimmer hat, aber dass man in der Küche zusammen kochen kann und zusammen einen Kaffee trinken und reden kann. Für mich ist das, ich finde das mega schön.
0: Ähm, wie ist das eigentlich beim Schauspiel jetzt auch? Davos ist zwar vor einem Jahr geträtet, wirklich im Winter auch. Also dort hat es nicht unbedingt so eine grosse, äh, äh, Schauspieler in Kraft braucht. aber sich zum Beispiel, sagen wir jetzt, ja, in, in Weihnachtsmut zu versetzen, obwohl nicht Weihnachten ist. Also ihr feiert Weihnachten innerhalb von der Serie in Davos. Ähm, wie, wie macht man das? Gibt es da irgendeinen Trick,
1: der... Also... Ich habe mich jetzt nicht so müssen in den Weihnachtsmood hineinversetzen, das, dass es der Johanna Gabatuller an dem Weihnachten, den wir in Davos feiern, in der Serie Davos, feiert, nicht so gut geht. Ähm, habe Ich musste jetzt nicht in den Weihnachtsmood rausholen. Aber ähm, also natürlich, was ein grosses Thema ist bei, der, bei, der, bei der Johanna Gabatuller ist, ist das Kind, wo sie die ganze Zeit äh, will, will zurückholen will. Ähm, das ist etwas, was ich mir von Anfang an Gedanken gemacht habe, dadurch, dass ich selber nicht Mutter bin. Ähm, und mit dem entsprechend nicht äh, aus meiner eigenen Erfahrung aus dem Leben etwas kann holen. Ähm, das ist dann immer die Aufgabe von, von, vom Schauspieler und der Schauspielerin, dass man sich versucht hineinzufühlen und dass man eben dann halt sagt: Okay, ich habe jetzt zwar kein eigenes Kind, aber wo in meinem Leben kann ich vielleicht irgendwo an Tocken, wo, wo finde ich das, ähm, ähm, wo vielleicht im Moment zu so der Figur passt. Und das ist dann natürlich dann auch der, der emotionale und manchmal auch der körperliche Aufwand, wo man sich wo für jede Szene dann neu sich wieder hineinversetzen
0: äh, versetzen du, du hast gesagt, also, äh, die, die tragische äh, Figur, eine tragische Handlung, ähm bei Davos, wo wir, wo wir auch nicht zu viel verraten weil es Natürlich gibt. nicht. Es wird spannend, wenn ihr die Sendung noch nicht gesehen habt oder den Podcast später hören gibt's die Sendung äh, auch auf Play Suisse im Übrigen. Ja, die Frage ist auch ein so, äh, du als junge Schauspielerin, hast du dir das Schauspiel so vorgestellt? Also hat es jetzt zum Beispiel bei Davos auch wirklich... Ich sage ältere Schauspieler die wo du dich gefreut hast, mit ihnen zusammen etwas zu schaffen, zusammenzuspielen. Quasi.
1: Ja, natürlich. Ich also, ähm, finde es immer schön, wenn man mit vielen anderen Darstellerinnen, Schauspielern ähm, ähm, zusammenarbeiten kann und auch so ihre Geschichten äh, erfährt. Ähm, ich habe jetzt viel zu tun mit der Jeanette Hein, ähm, sozusagen die deutsche Spionin spielt und das ist natürlich mega interessant sich mit ihr zu unterhalten was für Erfahrungen sie hat im Beruf oder auch mit Hans-Peter Müller-Trossart, der mein Vater spielt war ja wirklich auch schon ewig lang alles mögliche Bühne, Lesungen, Film, Fernsehen, alles und das ist natürlich eine mega Bereicherung wo man sich dann auch immer so so versucht abzuschauen, was machen die, wie arbeiten die, das ist natürlich mega cool.
0: Du hast gesagt, eine Produktion zwischen Deutschland und der Schweiz, das ist jetzt meiner Wissens so ein eine von eine der ersten Produktionen, wo die Schweiz beteiligt ist und gleichzeitig den Hauptlieg weil es in, in, in Davos auch gespielt hat und Produktion ist eine Schweizer äh, Produktion war, hauptsächlich. Wie hat man hier Zusammenarbeit erlebt zwischen den Schweizer und die deutschen Kollegen ähm, haben da wo ernst genommen als <lacht> Ich glaube auch. Alle... nehmen zum ja zum Teil
1: nicht ganz so ernst. <lacht> ähm, ja, das, das weiß ich jetzt nicht, aber aber Davos, ich, für mich das Gefühl ist, es immer sehr ernst genommen worden. Ähm, und es ist auch schön gsi äh, wenn wir in der Schweiz drehten, haben wir hauptsächlich das Schweizer Team gehabt. Und es war auch noch schön zu merken ähm, das die Stimmung dann doch irgendwo eine andere ist, einfach weil ähm, in der Schweiz gibt es natürlich weniger Filmschaffende als in Deutschland. Dementsprechend schaffen die viel öfter auch untereinander, miteinander. Und sie können sich auch, auch oft. Und das ist dann irgendwie auch noch schön. weil ich gemerkt habe, es ist wie so ein kleiner so kleine Freundeskreis, wo man jetzt einfach hineinkommt, weil sie, weil sie sich alle können. Ähm, aber mein Gefühl war eigentlich, gewesen, dass, dass ich. Ähm, dass sich das Team sehr gut untereinander verstanden hat, also auch die Deutschen mit den Schweizer und umgekehrt. Ich glaube, wir Schweizer hatten mehr das Problem gehabt, dass zum Beispiel der der Jan-Erik der Jan gemacht, der, äh, der, der Regisseur, Entschuldigung, äh, ist ja auch Schweizer gewesen, dass man dann manchmal... In ein Schweizerdeutsch rein um sich etwas erklären oder um miteinander zu arbeiten und irgendwie sich zu überlegen. Und irgendwann realisiert man dann, oh nein, jetzt haben wir irgendwie eine Viertelstunde auf Schweizerdeutsch geredet, was wir in der Szene machen, aber um uns herum steht ein deutsches Team, das wahrscheinlich jetzt nichts verstanden hat. Und das sind dann manchmal die Herausforderungen, dass wir, dass wir, dass die Schweizer unversehentlich realisieren müssen, äh, dass das sind ja Leute, die wo, wo das vielleicht gar nicht verstehen. So, okay. Ich hoffe, hoffen, das haben die Deutschen uns auch nicht zu <lacht> übel genommen. So.
0: Jetzt eben, Davos war das Thema, das wir uns da getroffen haben. Für, was wünschst du Davos für einen, für einen Erfolg? Was wäre das Ziel, das du mit dieser Serie
1: sehen Gerade für die Schweiz ist es eine sehr grosse Produktion und ich hoffe natürlich, dass sie, dass sie speziell unter dem Schweizer Publikum oder beim Schweizer Publikum äh, gut ankommt und dass das, 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 äh, die Leute Freude haben und sich das auch können anschauen können. Und dass es äh, äh, ja, auch mal für die Schweiz eine ein, ein, ein grosse internationale Serie kann sein
0: kann. Bin wir gespannt, hoffe ja. dass ganz viel mitschaut, zuschauen und es wirklich interessant wird.
1: Ja, auf jeden Fall, das hoffe ich auch.
0: So wie Dominique Davenport. Sie spielt in der eine Krankenschwester also Pflegefachfrau würde man heutzutage sagen aber trotzdem eben eine Krankenschwester und gute Krankenschwester kann man in der heutigen Pflege-Notlagssituation schweizweit eigentlich fast überall brauchen Als nächstes rede ich mit dem Jan-Erik Mack er ist der Regisseur von dem ganzen in habe ich via Zoom getroffen und als erstes wollte wir wissen, wie es war, mit internationalen Kollegen zu drehen, quasi im internationalen Team?
3: Genau, wir haben die gemischten Teams gedreht, einerseits auf Regieebene, also ich mit zwei äh, Regisseur inne, mit der Anka Miruna Lazarescu und dem Christian Tede habe ich das Projekt gemacht. Ich bin dabei am längst auf dem Projekt von Anfang an und äh, die Anka äh, ist ein, ein bisschen später dazugekommen, hat dann einen Ghost Teil zusammen gemacht und der Christian Tede ist dann auch für den Dreh noch mehrere Tage dazugekommen und äh, sonst haben wir, ist es unterbund mit wem wir gedreht haben, also verschiedene Head Funktionen ähm, ein Teil ist aus der Schweiz, ein Teil aus Deutschland. Also Headfunktionen heißt heisst äh, zum Beispiel «Chef Maske» oder «Chef vom Kostüm» oder «Chef Set-Design». Und äh, genau, ich glaube, die Drehsprache ist dann tatsächlich hauptsächlich deutsch geworden, hochdeutsch. Und äh, irgendwann hat natürlich auch die deutsche Crew total Freude Schweizer Schweizerdeutsch, und haben versucht, irgendwie... Äh, äh, selber ein bisschen zu reden. Und äh, die und haben wir beim Drehen äh, ja, müssen Bündner-Deutsch äh, aneignen, respektive äh, viele Schauspielerinnen und Schauspieler vor der Kamera, die eigentlich sonst andere Dialekt haben, haben das müssen trainieren Und ich habe selber auch ein Ohr entwickeln für, für den bündner dütsch Dialog. Also äh, Sprache ist ein das ein grosses Thema war in dieser rieser in Crew an unterschiedlichsten Nationalitäten.
0: Unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Leute, aber auch unterschiedliche Sprachen im Film selber. Englisch, Deutsch, Russisch, Hochdeutsch, Schweizerdeutsch. Ganz viele unterschiedliche Sprachen. Ist das eigentlich schwierig, so einen Film zu drehen?
3: Durch das Drehbuch ist natürlich definiert, äh, welche Dialoge in welcher Sprache stattfindet. Äh, und das liegt äh, natürlich an dieser Geschichte. dass also in diesen Sanatorien, in dieser Zeit, 1917 in Davos, hat unterschiedlich wirklich unterschiedlichste. Nationalitäten vertreten kann, also die, die Elite, die dort am Bett gelegen ist, ist aus, äh, aus, aus ganz Europa. Gekommen. Und entsprechend ist äh, das Sprache wir waren äh, einfach ein Teil von der Rose geworden, durch das, sehr ähm, wichtige Leute dort verkehrt sind, respektive auch sehr äh, mit Macht verbunden, privilegierte Leute, es ähm, auch politische Vertretungen, es gab verschiedene Konsulate in Davos und hat dann äh, die, die Stadt, dazu mal die größte Stadt oder die höchstgelegene Stadt in Europa, äh, aber zuerst von einem kleinen Baurendorf eigentlich rasch angewachsen zu einer, zu einer riesen Stadt, äh, dort oben wo, wo bis zu so 20'000 Leute was ja, so eigen gemacht. Äh, ist das, äh, das babylonische wir war einfach Teil von, von der Sanatoria-Welt. Und das haben wir natürlich auch im einem Buch abbilden. Das hat für uns bedeutet, dass, das hat, äh, dass wir auch Leute brauchen, die Russisch sprechen, die ähm, Französisch äh, redet äh, Und dann haben wir natürlich die Hoteliers-Familie, die im Zentrum. Staat, also die Familie Gabatuller mit der Johanna als Hauptfigur und das ist ein Bündnergeschlecht. Als zweite Hauptfigur haben wir, äh, haben wir eine Gräfin, die dort, äh, quasi vermeintlich als Patientin ist, was sich nachher als Spionin rausstellt für den deutschen Geheimdienst äh, und die deutsche Seite und die zwei ähm, gehen dann ja als äh, Mentorinnenverhältnis ein später und das haben wir einen grossen wechseln. Ich glaube, Sprache ist wie, wie natürlich ein dramaturgisches interessantes Mittel, gerade im Spionage-Genre, ähm, weil man, ja, der, der die Sprache beherrscht, der hat auch äh, eine Macht, der kann über, also die Sprache kann über inkludieren oder eben auch ausschliessen. Und gerade wenn es darum geht, Informationen zu sammeln oder ähm, vermeiden, dass die irgendwie weitergehen, ist es natürlich ein, äh, eines der wichtigsten Mittel, die man hat als Spion hat.
0: Ein historischer Film da sieht die Vorbereitung auf so einen Dreh doch sicher ganz anders aus, als dabei. Nicht historischer Film. Nimm uns mal mit.
3: Es ist natürlich enorm die Recherche, die es braucht im Vorhinein also bevor man überhaupt einmal... Anfang ähm, konkret vorbereitet, ist das äh, schon ins Drehbuch hier eingeflossen und das ist für mich jetzt aus Regieperspektive ähm, eine sehr eine wichtige Zusammenarbeit dann mit dem Autorenteam, nur schon um überhaupt mal ähm, Fragen zu dem historischen Kontext zu klären. Sie haben wiederum ähm, schon viel äh, mit unterschiedlichsten Experten zu tun, hatte, bevor ich überhaupt das Projekt bin, um das Drehbuch zu schreiben. Das heißt, es braucht medizinhistorische äh, Fachpersonen, also Medizinhistoriker, andere Historiker, es braucht Waffenexperten, Armeeexperten aus dieser Zeit und ähm, ja, das Wissen hat uns natürlich cool, für überhaupt die Idee zu äh, wie hat das funktioniert? Wie hat die Gesellschaft funktioniert? Und ähm, man schreibt dann zum Teil auch Situationen, wo man im Nachhinein aus dem Drehbuch heraus nochmal überprüfen muss, stimmt denn das wirklich oder ist das jetzt einfach zu frei erfunden? Also, ich meine, äh, es gibt das Wort, das heißt, in Vero Bon eine Aussage, das äh, heisst, wenn es nicht, äh, nicht stimmt, dann ist es gut erzählt. Und wir sind ja da in der Fiktion, sprich wir wird ja auch eine unterhaltsame Geschichte erzählen und trotzdem äh, im historischen Kontext äh, braucht man, äh, braucht man äh, doch gewisse Sachen, die man sehr genau wette, recherchieren will, äh, äh, um die Zeit adäquat können erzählen zu
0: Gute, eine gute Serie, ein guter Film braucht enorm viel Aufwand, aber mit öfteren Aufwand, die hinter einem Film steckt, meistens nicht gesehen. Und als Konsument ja auch gar nicht unbedingt wissen, wie teuer so ein Film und eine Produktion überhaupt ist. Wie gehst du mit der Diskrepanz um?
3: Zu einem Film herstellen oder zu Serie, wo, noch, äh, wo einfach rein in den Dimensionen noch, noch viel mehr Zeit und Platz braucht, also im ganzen Prozess. Also mehr Dreh Drehbuchseiten, mehr äh, Aufwand, das vorzubereiten, längere Drehzeit, längere Postproduktion, äh, ist sowieso immens. Also ich glaube, man kann sich kaum vorstellen, was für Aufwände für jeder Film, wo, man, wo irgendwie rauskommt, äh, gemacht worden sind. Also ich glaube, da ist immer enormes Herzblut äh, drin von, von, von einem riesen Team und das großes Fachwissen, äh, sprich eben Kostüm äh, zum Beispiel, wo jetzt die ganze Historie quasi für sich recherchiert, wo die äh, historischen Schnitt ähm, quasi überhaupt könnt herstellen, die Kostüme werden äh, zum Teil komplett gefertigt, gefertigt oder werden das Originalstück zusammengelegt aus ganz Europa. Also man kann sich kaum vorstellen, was alles braucht, bis man so ein ähm, Bild steht. Und klar, im besten Fall ist es einfach äh, Teil von der Geschichte und unterstützt äh, unsere Geschichte, wo man will erzählen optimal und lädt euch äh, als Zuschauer in eine Welt eintauchen, wo man alles und kann vergessen. Also ich denke, ähm, ja, in dem Sinn ist es ein, ein Widerspruch, wo man natürlich sucht. Oder einerseits, äh, ähm, ja, äh, wird man dort anerochom zum zum die Bilder schaffen, kreieren und der Aufwand ist enorm. Und nachher wird man gar nicht stark merken, dass was also, also wird man den Film oder den Aufwand hinter dem Film vergessen man können vergessen, Und das ist natürlich wichtig dann.
0: Wie geht es dem Schweizer Film zur Zeit? Mit der Zeit ist etwas Grosses entstanden, hat man das Gefühl, und äh, der Schweizer Film wird immer professioneller. Jetzt müssen wir aber gleich darüber reden, ob das mindestens was die SRG-Gebühren betrifft, auch zur Hälfte geht. Klammer, Bemerkung, auch der SRG macht mit der SRG Fernsehgebühren Filmförderung.
3: Also ich persönlich finde, es ist eine sehr spannende Zeit. Also wenn man jetzt äh, gerade letztes Jahr anschaut, äh, sind, sind äh, gerade von einer jungen Generation interessante Kinofilme entstanden. Äh, Unruhe von Cyril Schäubling oder Drei Winter, und wo auch international sehr erfolgreich unterwegs sind. Also ich habe das Gefühl, sich in meiner Bubble auch, aber wenn ich äh, rundherum schaue, dass, dass sehr viel entsteht. Also ich finde gerade äh, Schweiz am Mehrt im Moment äh, eigentlich interessant als, als in Deutschland, was das Kino betrifft. Ich finde, es sind mutige äh, Sachen, die entstehen, wo äh, wo ich äh, äh, gesehen habe in letzter Zeit und äh, auch in Weise, dass da wieder, wieder ziemlich viele ähm, interessante Filme, Simon Schackmann mit Electric Child, ähm, äh, jetzt gerade vorderen als äh, oskar also ich finde da entstehen extrem interessante Werke und autonome äh, Sprachen, wo wo äh, in der Schweiz. Ähm, das ist das eine. Jetzt ganz persönlich betrachtet, dann finde ich äh, die ganze Geschichte mit der äh, Reinvestitionspflicht äh, ich natürlich ein Gewinn. Also ich finde es einen äh, politischen Gewinn. Ich finde das sinnvoll. Ich finde äh, äh, find das fair tatsächlich. Und ich erhoffe mir, äh, dass es einen Effekt wird geben für die Industrie Es ist ja nicht nur es ähm, ist ja nicht einfach nur eine Kulturförderung, sondern es ist auch eine Wirtschaftsförderung. Das ist äh, oft, finde ich, falsch äh, betrachtet worden. Das ist ja generell etwas, wo, wo ich äh, jetzt politisch oft ähm, zu wenig besprochen finde. Auch die Filmförderung ist, äh, ist, ist auch heute schon ähm, auch eine Wirtschaftsförderung, also eine Standortförderung. Das heißt überall, wo man Geld überkommt zum, um ein um Kinofilmprojekt Quasi machen. Auch bei Davos war es so, gewesen. mit ähm, lokaler Filmförderung hat man ja eine äh, 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 Verpflichtung, zum, äh, das Geld zu reinvestieren in der Region oder im Bundesland und so weiter. Ähm, das heißt mit 150 bis 200 Prozent äh, wo man dort Arbeit generieren und einen Film drehen ähm, äh, schafft ja nicht nur einen Arbeitsplatz sondern ähm, braucht auch Essen, Hotel und alles rundum. Also äh, von dem her ist es eigentlich finde ich äh, ein, ein Diskurs, wo, wo man auf beiden Ebenen hat man was für Kultur ähm, bedeutet, Und ich finde ähm, eben die Streamer, wo jetzt dazu kommen und und hoffentlich auch mehr in der Schweiz machen. Ich finde das äh, einfach eine Möglichkeit zum zum auch Branche zu professionalisieren und zum ähm, ein anderes Publikum noch zu erreichen, das finde ich ähm, ein großer Vorteil. Und andere ist auch, ich glaube, es ist für rein ähm, politisch und für die Schweiz zum Arbeitsplatz zu generieren einfach ein Vorteil. Genau. Und jetzt äh, auch auf SRF äh, hat es ja immer wieder äh, erfolgreiche Produktionen gegeben, die äh, eigentlich auch legitimieren, dass äh, grosse Nachfrage gibt, oder das Interesse an Schweizer Geschichte und davon bin ich überzeugt. Ich glaube, dass es auch ein Unterschied ist, ähm, äh, wenn man quasi die, das eigene Leben oder die eigene Sprache, äh, Kultur, Abbilder sieht immer Film. Ich glaube, der Film äh, ist immer ein Spiegel von der Zeit und ein Spiegel vom einem Ort oder von der Gesellschaft und ähm, das kann der Schweizer Film einfach leisten und macht ihn natürlich einfach eigenständiger und für mich aus meiner Sicht notwendig ähm, äh, für, für das Publikum. Und wenn man sieht, äh, Joker, wo jetzt extrem erfolgreich war, äh, Wilder ist sehr erfolgreich, Frieden, das sind ja alles Serien, wo, wo das Publikum in den letzten Jahren erreicht haben. das hoffe ich natürlich mir äh, oder erhoffe ich für Davos, ähm, und entsprechend ja, wird die Diskussion manchmal ein bisschen obsolet, weil die Zahlen eigentlich äh, das faktisch deutlich machen, dass Menschen das Interesse haben, die Geschichte zu schauen am Fernsehen. und hoffentlich auch wieder vermehrt im Kino. Aber Kino ist äh, eine andere Diskussion. Ich glaube, das ist eh mit einem harten Stand ähm, verbunden. Im Moment weltweit hat das Kino einfach äh, einen schwierigen Stand.
0: Das betrübt uns beide sehr. Live und in Farb könnt ihr Fiktion im Kino schauen. Ja gut, auch vor einem kleineren Fernsehbildschirm, aber ähm, das ist ja nicht so schön. Oder geht doch wieder ins Kino, denkt wieder ans Kino, wenn ihr Filme schauen wollt. Bei uns in der Region geht zum Beispiel nächstens ein Kino zu, finde ich schade. Co-Produktion im Film, das ist etwas, das wir kennen. Aber zum ersten Mal haben die jetzt Schweizer bei einer Schweizer Geschichte den Hauptlied Ist das Zukunft? Das ist wirklich speziell.
3: Wirklich speziell, dass es einfach ganz klar eine Schweizer Geschichte ist mit einer Schweizer ähm, Protagonistin, äh, spielt den grössten Teil äh, in der Schweiz und ist da die ganze Serie ist stark konzipiert und entwickelt worden über, über insgesamt fast acht Jahre. Von Idee bis jetzt, was ist. Also, es ist eine enorme Reise, die wo, wo hinter, hinter dem Projekt liegt. Und äh, ich glaube, es ist ein großer Gewinn jetzt äh, aus der Perspektive der Schweiz oder äh, SRF, dass dann fast ein, äh, dass eigentlich die Hälfte aus dem Ausland ähm, Finanziert worden ist, um das überhaupt zu stemmen. Das hat mit, äh, mit der ganzen Förderstruktur zu tun. Ähm, und das ist enorm komplex gewesen. Also, es ist eine grosse Leistung, finde ich, von den Produzentinnen, äh, das Geld zusammenzubringen. Das ist äh, nämlich nicht selbstverständlich. Und ich glaube, wenn es eine gute Geschichte gibt, äh, dann findet man eben auch Partner, um das äh, international quasi äh, zu produzieren. Da bin ich überzeugt, dass da die Schweiz äh, Möglichkeiten hat, wenn sie die richtige Geschichte findet, was jetzt auch passiert ist. Und ich glaube, es macht natürlich Sinn, äh, mit Deutschland zusammenzuspannen, jetzt nicht nur äh, inhaltlich gesehen, ähm, äh, was Geschichte betrifft, sondern auch äh, in enger Zusammenarbeit, wo, wo, wo es vorher schon äh, Kooperationen gab oder Co-Produktionen, ähm, wie sich es bewährt hat. Und, und was ich jetzt persönlich. Ähm, erlebt habe, ist, dass natürlich der deutsche Filmmarkt er, äh, enorm erfahren ist, wie es äh, erstens eine ältere Industrie ist und wie sie mehr produziert. Und das hat einfach äh, uns die Möglichkeit äh, äh, auf sehr viel Know-how zurückzugreifen. Also für mich ist das fantastisch gewesen. Und ich bin auch mit dem mit meinem DOP, mit dem Tobias Dengler zum Teil in der Sets gestanden, die gebaut worden sind. Und, ähm, und bin wirklich extrem glücklich sie was man können welche Bilder, das man können herstellen in Zusammenarbeit mit den äh, Head of Departments.
0: Und wie geht allenfalls allfällige Nachfolgeprojekt?
3: Aktuell arbeite ich ja vier verschiedene Projekte. Das, äh, die sind alle auf einem unterschiedlichen Stand. Also in der Entwicklung noch. Ähm, das sind äh, drei Kinofilmprojekte. Ähm, wo ich eine schon seit sechs Jahren entwickle. Zwei äh, sind ein bisschen neuer. Wir hoffen jetzt, äh, das erste Projekt im nächsten Herbst können zu drehen. Das ist jetzt von der Herstellungsfinanzierung abhängig. Und als Viertes bin ich noch an einer neuen Serie mit einem Streamer dran in der Entwicklung. Und das wird sich jetzt auch im Laufe des nächsten Jahres zeigen, äh, wo das anführt. Und genau, das ist, äh, ich hoffe, sehr auch einmal äh, ja, fürs Kino etwas machen, Langfilm, das ist eine völlig andere Form von Drehen. Jetzt habe ich sechs Jahre Serie gedreht und das heisst, dass man viereinhalb bis acht Minuten am Tag ähm, eine Strecke muss machen muss. Das ist relativ viel ähm, Filmzeit äh, und ich freue mich, jetzt einfach mal ein bisschen äh, mehr Zeit haben, um können drehen und das Kinoformat von 90 Minuten ähm, zu bedienen.
0: Das klingt so, wie wenn der Schweizer Film im Moment nahtlos kann weiterarbeiten kann, weil er sich so gut entwickelt hat in letzter Zeit.
3: Nahtlos ist eben Problem, weil Kreative haben oft Situationen, dass man mit einem gewissen Risiko dabei ist. Das heisst, man geht mit einem... Projekt in der Finanzierung. Die Finanzierung haben wir jetzt für mehrere Projekte bekommen auf Entwicklungsebene und dann gibt es äh, natürlich auch für die Herstellung dann ein Topf, wo, äh, wo die Gelder verteilt werden und das ist das System, wo wo ziemlich hart ist, also, dass, dass man überhaupt das Geld bekommt, um den Film letztendlich finanzieren zu können, ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Es gibt diverse Projekte, die in der Schublade verschwindet und, ähm, das heißt, man kann jetzt nicht einfach für einen Film Geld beantragen, man muss das sehr genau begründen. Es wird sehr hart selektioniert und das Risiko, das tragen in erster Linie die Autoren und äh, Regisseuren, und äh, Produzenten. Ähm, bevor das überhaupt losgeht und das kann dann einfach sie, wenn man eingibt, ähm, dass es das eben nicht nahtlos weitergeht, sondern dass man es das zweimal muss eingehen. Das gibt vier Eingabetermine im Jahr und das heißt, mehrere Monate nach hinten. und bis das einmal quasi zum Drehen kommt und greenlightet wird, dass die Finanzierung steht, äh, da kann sehr viel Zeit vergehen und das Risiko, ähm, genau, das treibt einfach dreimal tre dann äh, als Kreativer mit.
0: Zum Schluss haben wir noch viel Glück gewünscht.
3: Ja, und ich wünsche viel Vergnügen allen, die es schauen. Das ist für uns das Wichtigste und wir sind sehr gespannt, wie das ankommt. Genau.
0: Ja, geschaut haben wir es alle miteinander. Äh, jetzt im Dezember. Ich hoffe, wir haben trotzdem später dass Termin, den ihr das hört noch die ein oder andere kreative Frage zu Davos gestellt und äh, wir werden dann äh, nächstens einmal gern in Davos wenn es allenfalls für eine zweite Staffel weitergeht Ein kreativer Blick hinter die Kulissen Übrigens haben wir vor einem Jahr schon mal mit einem Produzent geredet nämlich wo da wo wirklich produziert wurde. ist. Dort haben wir uns aber einen Talk erlaubt via Zoom und mit dem aufzeichnet. Auch das könnt ihr noch Auch das findet ihr auf kanalk.ch. So, jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit, schöne Weihnachten, schönes Schauen miteinander. Ade!
1: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.